0: Simon so is Ronald Prins en de cyberheld van deze week is Ot van Dalen. Ot heeft ooit Bits of film opgericht en is advocaat geweest bij de Brouw, maar is op dit moment aan het promoveren op het thema encryptie, mensenrechten en achterdeurtjes. Ot, van harte welkom. Hoi. Hé, hey, ik ben bij jou langsgekomen om uh, het te hebben over uh, bijvoorbeeld ook die achterdeurtjes. Wat, wat speelt er op dit moment over?
1: Ja, um, Grapperhaus die heeft uh, een tijdje geleden uh, aangegeven dat hij graag uh, bevoegdheden wil introduceren die het mogelijk maken om um, uh, chat apps af te luisteren. Op dit moment zijn chat apps eigenlijk helemaal versleuteld. Ja. Uh, dat betekent dat de overheid er niet bij kan. Um, en hij zegt, ja, dat moet veranderen. En, en hij is niet de enige. We zien dat dat een wereldwijde beweging is. Uh, in Amerika wordt dat ook voorgesteld. Uh, je ziet dat uh, Australië daar, uh, daarvoor pleit. Ja. En um, uh, ja, dat is een discussie die nu langzamerhand begint... Uh, weer uh, momentum begint te krijgen.
0: En um, ja, het gaat hem dan natuurlijk om uh, onderzoeken rondom terrorisme... of kinderporno worden ik vaak als voorbeeld genoemd... En, maar uiteindelijk zit het in de berichten die we via WhatsApp met elkaar versturen. Als wij nu met elkaar gaan zitten appen. En jij gebruikt geen WhatsApp, dan ben je fel tegen denk ik. Maar, uh, dan staat er altijd eerst uh, netjes in beeld dat er een sleutel uitgewisseld is. En dan zijn we end-to-end -end versleuteld. En alleen wij hebben dan de sleutels, hè, de, de twee toestellen die met elkaar praten. Om uh, de berichten, berichten te kunnen lezen en verder niemand. Maar is het nou niet ook gewoon eigenlijk legitiem dat de overheid af en toe... Is kan afluisteren. We hebben ook daarvoor wetgeving, dus ze mogen taps zetten. En uh, ja, die encryptie moeten we dan toch ook af kunnen?
1: Ja, zeker, inderdaad. We hebben de, uh, gewoon in het verleden, natuurlijk, al, heeft de politie altijd de mogelijkheid gehad om uh, taps uh, te zetten bij, laten we zeggen, telefoongesprekken. En um, ja, het ligt natuurlijk voor de hand, hè, denk je misschien, uh, dat dat ook uh, in de digitale wereld zou moeten, want dat zijn ook een soort telefoongesprekken. Um, maar uh, waar een uh, gewone tab uh, alleen maar effect heeft op één telefoonlijntje, zeg maar. En het ook best wel moeilijk is om, uh, om die tab te zetten. Want dan moet je naar de telecomprovider, et cetera. Mm -hmm. um, heeft een uh, tab op uh, chat apps, heeft ook andere uh, complicaties, zeg maar. Die je in die oude discussie niet kent. Dus dat is het, dat is het eerste. De, de, de vraag, wat zijn die complicaties dan? En ten tweede is het zo dat sinds uh, we nog met uh, oude telefoons werken en nu, nu werken we met nieuwe, um, er, is er steeds meer informatie over ons bekend geworden. Dus het is voor de uh, politie en de overheid ook steeds makkelijker geworden om gegevens over ons te verzamelen. Dat is een tweede punt.
0: Je bedoelt dus, omdat we al die technologie gebruiken... hebben ze andere bronnen waar ze voldoende uit kunnen putten. Exact, ja. En het derde punt, en dat is een punt waar we het ook vast over zullen hebben...
1: is dat de overheid ook andere manieren heeft... om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot telefoons, de hekbevoegdheid.
0: Ja, maar ik wil toch echt wel even stil blijven staan... bij die vraag van dat het legitiem is, dat zeg je... Uh, met wat we dan gerichte taps noemen. Dus gewoon een individuele tap van een persoon. Dan heb je geen bijrisico's voor anderen. Dus dat, en hoef je niet in te grijpen in die hele infrastructuur... die het wel nodig zou zijn rondom uh, als je dat met WhatsApp zou doen. Um, maar ja, we hebben uiteindelijk um, ooit iets afgesproken. En je bent zelf meer mensenrechten-expert dan ik ben. Maar ik ken het EVRM artikel 8. En daarin staat zoiets als dat iedereen heeft recht op privacy uh, maar er staat ook heel nadrukkelijk dat het niet absoluut is en dat de overheid moet de mogelijkheid hebben, als ze netjes bij wet regelen, om toegang te kunnen krijgen tot gegevens.
1: Ja, klopt. Het dus Europese Hof voor de Rechten van de Mens die heeft al sinds de jaren zeventig allerlei uitspraken gedaan over bevoegdheden van overheden om surveillance toe te passen. En dat ging deels over uh, gerichte uh, onderzoeken en deels ook over ongerichte onderzoeken. Dus bijvoorbeeld in Duitsland had je dan een wet die op grote schaal het mogelijk maakte om TAPS te zetten. Um, en uh, de centrale vraag die het Europees Hof daar steeds stelt is allereerst. Um, zijn, er, zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot die gegevens... zijn die voldoende helder, zijn die voldoende omkaderd? Mm -hmm. En uh, ten tweede is er niet een te, uh, groot risico op misbruik. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met wie er allemaal toegang krijgt... tot die gegevens, hoe lang die gegevens worden opgeslagen... Hoeveel, van hoeveel mensen die gegevens verzameld worden. En... Um, die vragen die kan je, denk ik, voor een gerichte TAP heel makkelijk positief beantwoorden. Nou, dat heeft op weinig mensen impact. Als je dat duidelijk maakt onder welke voorwaarden dat gedaan mag worden, dan is dat niet problematisch. Maar bij um, ongerichte uh, surveillance mogelijkheden zal dat sneller een probleem worden.
0: Ja, en uh, om, omdat het uh, uh, breder ingezet wordt, uiteindelijk betekent het dat ze op mijn, of ben ik niet eens een verdachte of een target. En, uh, maar zou er toch op mijn telefoon ook iets moeten veranderen omdat ze criminelen willen kunnen afluisteren?
1: Klopt, ik maak zelf altijd onderscheid tussen wat ik dan noem rechtmatige toegang en onrechtmatige toegang. Dus enerzijds heb je de vraag, nou onder welke voorwaarden mag de politie er toe, uh, toegang toe hebben? Maar als je uh, encryptie verzwakt, dan is er ook natuurlijk het risico dat anderen uh, die helemaal geen toegang zouden horen te hebben, zoals bijvoorbeeld criminelen of geheime diensten van andere landen, ook toegang krijgen tot die gegevens. Ja. En zonder dat ze daarvoor bijvoorbeeld toestemming van een rechter hebben gekregen. Ja. En die onrechtmatige toegang. Dat is een discussie die eigenlijk in zeg maar, de oude taps helemaal niet speelt.
0: Nee, terwijl dat natuurlijk net zo goed kan. En ik ken ook zelfs voorbeelden dat de tapkamers gehackt zijn. En dat er op die manier Klopt. Ja, en ik denk maar, partijen ja. gesprekken zijn afgeluisterd.
1: Ja, ja inderdaad, heb je gelijk in. Ja, maar dan nog is denk ik de schaal ja. wel anders. Ja.
0: Maar uh, je noemt het afgezwakte crypto of afgezwakte encryptie of zo. zo uh... Maar als je er nou technisch naar kijkt... en er zijn ook wel voorstellen geweest... dan hoeft de crypto op zich helemaal niet zwakker gemaakt te worden. Het enige wat er gevraagd wordt is om nog een keer te versleutelen. Uh, als wij end-to-end -end met elkaar versleuteld zijn... of uh, een gesprek met elkaar voeren... dan spreken wij een sleutel af met elkaar. Uh, en alleen jij kan weten welke sleutel ik bedacht heb en andersom... Maar dat technisch kan je dat net zo goed regelen voor een derde partij de wij. Sterker nog, je hebt groepsgesprekken in WhatsApp... Hè, waar met drie of vier of vijf mensen een gesprek kunnen voeren. En het enige wat de overheid nu zegt is van... Uh, laat ons ook één van die partijen zijn. Daarmee wordt de techniek niet op zich slechter. Hè. De crypto blijft nog net zo goed. En uh, je kan ja. niet, niet opeens nu wel berichten kraken... als je dat gewoon afluistert uh, die eerst niet kon kraken. Ja,
1: ja dus de, um, uh, een encryptiesysteem bestaat uit allerlei uh, onderdelen... Een deel is uh, de, de, het algoritme zelf, een ander deel zijn de sleutels, een ander deel is uh, software uh, die er gebruik van maakt. En dan heb je nog het OS waar het op draait. En op al die punten kan je natuurlijk uh, een uh, laten we zeggen, achterdeurtje inbouwen voor de overheid. Um, en ik denk dat op al die punten eigenlijk de uh, risico's voor misbruik um, een rol spelen. Het is misschien wel zo dat je zeg maar de cryptografische algoritmes zelf niet verzwakt. Mm -hmm. Maar als er een manier is voor bijvoorbeeld een Engelse geheime dienst... om uh, toegang te krijgen tot die uh, uh, communicatie... Hè, bijvoorbeeld door uh, zich toe te voegen aan een groepsgesprek... zonder dat de deelnemers het merken, ja. dan is dat functioneel hetzelfde als het verzwakken van de algoritmes. In die zin dat die manier ook gebruikt kan worden door anderen. Of tenminste, daar is een risico op.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Ja, je zou misschien ook kunnen zeggen... Als je, dat toch al, als je zo goed bent in dat hacken om dat te misbruiken... dan kom je misschien ook wel rechtstreeks bij de gesprekken.
1: Ja, nou ja, je ziet inderdaad ook... dat WhatsApp bijvoorbeeld ook een, een, een uh, misbruikt wordt... door uh, landen als Saoedi-Arabië... om via de NSO-software uh, uh, binnen te komen in gesprekken. Maar... Um, dat is ook zeer omstreden.
0: En nee, zo moet je even uitleggen. Want ik ken dat als Nederlandse Nederlandse organisatie, Maar dat bedoel jij nu niet?
1: Ja, dat is een Israëlisch bedrijf. Die zich specialiseert in software. Waarmee je kan binnendringen in computers, telefoons. Ja. Waarmee je ook onder meer WhatsApp berichten kan afluisteren. En we weten dat, of tenminste er is... En sterke aanwijzingen dat Jeff Bezos bijvoorbeeld um, via WhatsApp, uh, dat zijn uh, telefoon is gehackt.
0: Ja, oké. Okay. En uh, laten we maar gelijk dan dit bruggetje pakken. Uh, je kan dus ook gewoon telefoons hacken. Hè? En dan hoef je dus niet iets met die encryptie te doen. Ze zijn toch al zwak genoeg, die telefoons, om binnen te komen.
1: Ja, klopt. Dus... Um als je niet de, de, het communicatiekanaal aanpakt... Ja, dan zou je je gaan richten op de devices zelf. Ja. En, en daar uh, binnen, binnenbreken. Um, nou, we hebben daar in Nederland ook een bevoegdheid voor. Hè, de hekbevoegdheid. Ja. Um, toen ik nog bij Bits of Freedom werkte... heb ik me daar uh, ook tegen verzet... Um, niet omdat ik de hekbevoegdheid zelf nou zo problematisch vond... maar omdat ook daar uh, je dus een situatie in stand houdt... waarbij, er kwetsbaarheden, um, uh, uh, waar, waarbij de overheid belang krijgt bij ja. het in stand houden van kwetsbaarheden. Um, en daarmee creëer je dus ook weer een risico op misbruik. Um, maar goed... Maar die wet, wet is blijkt, er nu? Klopt, die wet is er nu. Ja. En nou ja, zoals je eerder in je podcast ook al aangaf is hij niet zo vaak gebruikt. Ja. Um, en dat is natuurlijk wel een punt. Dat, uh, het is voor overheden heel makkelijk om te zeggen... we moeten nieuwe bevoegdheden. Um, nou, het is veel moeilijker om de bevoegdheden die je hebt... om die ook daadwerkelijk echt te gebruiken. Om die goed te gebruiken. Ja. En ik denk dat... Uh, want, want de minister die heeft nu aangegeven dat hij onderzoek doet... naar het effect van encryptie op de opsporing. In dat onderzoek zou ook meegenomen moeten worden waarom de hekbevoegdheid nauwelijks gebruikt wordt... en of je niet uh, meer gebruikt kan Ja. Doen. En het WODC doet nu dat onderzoek? Dat ja. moet
0: beginnen of het is bijna klaar? Of... Uh,
1: nee, in december is opdracht gegeven aan uh, het WODC. Of tenminste, in december is er een brief uitgegaan naar de Kamer... dat er opdracht is gegeven. Ja. En uh, ja, ik, ver, ik verwacht dat dat in, uh, hopelijk in het komende jaar toch wel lang zal komen. Want het is natuurlijk ter ondersteuning van het voorstel van Grapperhaus... Om, die, uh,
0: chat, om de versleuteling van die
1: chatdiensten ja. uh, te verzwakken.
0: Hey, en, uh, daar is er ook wel wat ophef over. Hè. De NOS had er volgens mij een uh, aantal dagen geleden uh, ook een, een verhaal aangeweid. Uh, het kabinet is demissionair. Dus eigenlijk ja, vinden we een beetje met z'n allen moeten hij zich vooral nu richten op het uh, coronaprobleem en niet op andere zaken. En komt opeens met een nieuw voorstel aanzetten. Uh, heb jij er enige idee bij wat er, nou, wat er nou achter zit... waarom er nu opeens druk opgezet wordt?
1: Ik vind het heel moeilijk in te schatten. Je ziet uh, dat er... Uh, even, nou, Laten we even teruggaan naar het begin. In 2016 heeft het kabinet heel duidelijk gezegd... wij uh, staan achter wat ik dan noem sterke encryptie. Ja. We zullen dat uh, nationaal stimuleren. Dat was Art
0: van de Steur toen nog, denk ik, hè? als uh, VVD-minister.
1: Ja, ik denk het wel, ja. ja. Um, en uh, we zullen dat ook internationaal uitdragen... Ja. Um, en die lijn die leek eigenlijk altijd um, uh, gevolgd te worden. Maar in 2018, 2019 zag je zowel in uh, Europa als uh, buiten Europa uh, 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 verandering. Um, Amerika begon weer druk uit te oefenen op het verzwakken van encryptie. Ze zeiden van Facebook, je moet niet end-to-end uh, -end encryptie uithollen in andere dingen dan WhatsApp. Ja. Uh, je zag dat de Five Eyes, dus uh, Australië, nieuw Zeeland, et cetera, dat die geheime diensten ook weer uh, pleiten voor um, uh, kijken naar dit probleem. En onder het Duitse voorzitterschap heeft uh, de Europese Raad voor Ministers ook gezegd wij willen dat er weer wordt gekeken naar uh, encryptie... en of we daar, uh, of we kunnen omgaan met... Uh, hoe we moeten omgaan met het probleem... dat um, de overheid er niet bij kan. Mm -hmm. um, nou, en in die, in die internationale bewegingen... Uh, denk ik dat de Grapperhaus ook zijn kans zag. En uh, hij blijkt dan al sinds, denk 2019... Voor, um, um, ja, voor, het, voor, het, voor het aanpakken van, van, van de aanbieders die versleuteling uh, ja. Uh, uh, toepassen.
0: Ja, en um, nou ja, hij niet ook, maar ook in zijn partijen. Maar van Torenburg, die ja. vond ik nog een, uh, een quote van. Vond ik interessant. En um, ze zegt, tot het laatste moment zal ik dit plan uh, blijven verdedigen. Volgens haar is het plan noodzakelijk en met voldoende wettelijke waarborgen. En uh, ja, ik vind dat interessant. Voldoende wettelijke waarborgen. Wat, waar zou ze dan aan denken? Dat, dat is, dat is,
1: uh, ja, dat is moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. Maar um, uh, uh, je zou je kunnen voorstellen. Als je zeg maar, de meest strenge waarborgen die er mogelijk zijn. Uh, uh, ook hier toepast. Dan zal het zijn um, uh, toezicht door een rechter. Alleen in, in, in specifiek gevallen. Misschien voor een beperkte tijd.
0: Maar dat dan, zijn allemaal waarborgen die alleen maar regelen. Dat de overheid niet altijd dat de deurtje open kan zetten.
1: Uh, ja, inderdaad. Maar dat zijn uh, geen waarborgen. Die, die je durft jezelf uh, 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 ja, wel of niet installeren. Precies, ja. ja. Um, en dan heb je het nog over zeg maar, de nationale waarborgen. Maar een, een, een groot uh, probleem is natuurlijk hoe, um, hoe je die bevoegdheden internationaal gebruikt. Ja. Want uh, ja, WhatsApp wordt niet alleen door Nederlanders gebruikt. Het wordt natuurlijk door iedereen in de hele wereld gebruikt. En wat zou je moeten doen... Als uh, de Chinese overheid zegt, we willen hier ook toegang toe, ja. want uh, wij vinden dat er uh, een uh, terroristische organisatie ergens in de Oeigoerse regio actief is. Ja. En wat doe je als Saoedi-Arabië een dissident wil afluisteren? Um, dat soort vragen, uh, uh, die zijn denk ik nog helemaal niet bij Marlene van Torenburg aangekomen. Um, uh, misschien dat Grapperhaus erover heeft nagedacht, maar dat hij het heeft weggewijfd. Maar uiteindelijk zal dat ook een belangrijk onderdeel van de discussie gaan worden.
0: Ja, want je kan op zich, hè, misschien zou je het dan technisch nog wel redelijk safe kunnen inregelen. Maar dan krijg je meer dus het punt, uh, ja, hoe gaan we nou om met andere landen die ook verzoeken gaan indienen. En die vinden dat het voor hun legitiem is... dat ze een bepaalde stap gaan zetten. En wie gaat dat dan beoordelen of het wel niet kan? En ja. Klopt. Nou ja, en, um, ja hoe, hoe zie je nou voor je uiteindelijk... dat, uh, dat we voldoende druk uit kunnen oefenen... op, op WhatsApp of andere OTT-aanbieders? Dus uh, uh, on-top of... OTT. Over de top. Over de top. Over de topdiensten. Dus, dus de, nou, dat zijn eigenlijk de appjes die we gebruiken. De OTT-apps. Uh, en um, hoe, hoe kunnen we dat nou voor elkaar krijgen... dat WhatsApp dat dan ook daadwerkelijk zal gaan implementeren? Wat voor middelen heeft een overheid daarvoor?
1: Ja, dat, ook dat is inderdaad een, een, een vraag die ik uh, moeilijk kan beantwoorden... want ik heb het wetsvoorstel niet gezien. Mm -hmm. Ik begrijp nadat deze uh, podcast is uitgezonden... dat er wel een, uh, een discussie over heeft plaatsgevonden... in een onderraad van de ministerraad. Dus hier is wel degelijk wordt hier serieus over gepraat. En het zou ook zomaar kunnen dat er een echt wetsvoorstel ligt, al klaar ligt. Ja. Zelfs door een demissionair kabinet, dat vind ik opmerkelijk. Um, maar uh, ik denk dat men zich zou, het, het zou aansluiten bij de regel... die nu al geldt voor uh, openbare tele, uh, aanbieders van openbare te telecommunicatiediensten... Ja. zoals de KPN's van deze wereld. En dat als jij in Nederland diensten wil aanbieden dat je dat dan um, uh, alleen maar mag doen... als je die versleuteling uh, ook toegankelijk maakt voor de overheid.
0: Maar dan wordt dus eigenlijk... telecomdiensten leveren in Nederland is dus vergunningsplichtig. Het instrument wat de overheid dan heeft... dat je vergunning intrekt op het moment dat je niet aftappbaar bent. Ja, dus Dat zouden ja, je dus eigenlijk dat... voor OTT-diensten ook moeten zeggen. Dat mag je alleen nog maar als je ja, vergunning en, hebt.
1: En, nou ja, en je voelt dat is ten eerste natuurlijk heel onrealistisch ja. En ten tweede verhoudt het zich ook slecht tot Europees recht... kan ik me goed voorstellen... Want je, uh, ja, je bent dan uh, grensoverschrijdende diensten aan het beperken. Um, een andere optie is dat je het wellicht via de platformaanbieders doet. Dus uh, de, de Google, uh, Google en Apple.
0: Ja. Um, en dus dat je tegen hun zegt die, die apps mogelijk ja, in de App Store zitten.
1: Ja, maar, maar dan is de vraag waar heb je überhaupt die juridictie om, om, om dat van hun af te dwingen. Want ik neem aan dat die... Uh, dat die platformen uh, of die winkels, uh, stores, dat die niet per se in Nederland liggen. Het wordt nog best wel complex. Ja. Maar, um, en daarom denk ik dat, dat uiteindelijk... stel dat je dit echt zou gaan doen... dan zal dat Europees gaan gebeuren... Dat kan, dat kan, grappig, maar ja, ja. is dus niet eens eentje. In,
0: Nederland is er te klein voor. En die steun is er ook, hè? Frankrijk en Duitsland, je noemt net al wat landen.
1: Ja, zeker. En dus de Raad van Ministers, die heeft, de Europese ja. Raad van Ministers heeft een position paper uitgebracht uh, eind vorig jaar, waarin uh, met als titel 'Security through encryption' en 'Security despite encryption', waarbij ze proberen die spanning. Van enerzijds uh, dat encryptie je ook wel veiliger maakt. Ja. Maar anderzijds dat het ook moeilijker maakt om opsporing te doen uh, op te lossen.
0: Ja.
1: En deels uh, hebben ze voorstellen die, waar ik prima achter kan scharen. Zoals uh, uh, het, het uitwisselen van informatie tussen opsporingsdiensten. Over hoe je hiermee om moet gaan. Ja. Um, maar ze zeggen ook wij willen die discussie gaan starten over hoe we aanbieders... Uh, ja. Uh, hoe we de versluiting van de aanbieders kunnen verzwakken.
0: Ja, en als, als ik nou steeds de, de indruk heb hè, van. Um, maar, maar dit is niet, dit is de, nou ja, de, de, de zoveelste keer dat deze discussie oplaait. Ik heb me nog herinnering in het begin ooit van de clipper chip. Dat was in de 90 jaren denk ik. Het skipjack, speciaal algoritme met een achterdeurtje. En, um, maar het, nou ja, dat is in ieder geval mijn beeld dat er. Nou ja, vooral mensen die aan de, aan de juridische zijde van deze materie zitten... en zeggen, ja, dit moeten we toch gewoon kunnen regelen. En die trekken dat verhaal door met de Telecomwet 13.1. Dat moeten we ook voor OTT-diensten dan instellen. En eh, dat er eigenlijk weinig inzicht in de materie zelf is... over wat, er nou precies, wat dat nou echt betekent dan als je dat gaat, gaat doen. Maar ondertussen moet dat toch wel naar boven gekomen zijn. Jij hebt met Bits of Freedom en andere NGO's... zijn er al zo hard en zo vaak tegen ingegaan... Uh, wat wat moet, moet nou nog meer gebeuren om uit te leggen dat dit niet kan werken?
1: Ja, ja nou, ik vind het sowieso interessant om te zien uh, uh, of we lessen kunnen trekken uit die eerste crypto wars zoals ze dan heetten. Dus in de jaren negentig was er ook een wereldwijde beweging om crypto aan banden te leggen. Toen ging het echt over de algoritmes, dus de export van algoritmes. Ja, en, en toen was algoritmes. crypto
0: helemaal nog niet wijd verspreid. Hè? Exact. En toen ja. is uh, programmaatjes downloaden uit Amerika als er een sterk algoritme in zat.
1: Ja, klopt. Uh, ja, dan, 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 dan mocht je alleen maar een Netscape downloaden met een bepaalde uh, sleutelsterkte. Ja, en anders 40 bits. Ja, precies broedvoors. Ja, ja. <laughs> um, en um, ook toen uh, uh, is er uh, veel druk van van wetenschappers, cryptografen is er uitgeoefend. Um, en um, het risico wat zij toen schetste was. dat het gaat misbruikt worden. We zijn niet goed in het beveiligen van sleutels. Een van de, een van de voorstellen was bijvoorbeeld. key escrow, waarbij je sleutels. mijn derde neerlegt, ja. etc. Dat gaat misbruikt worden. Dat was toen nog allemaal heel theoretisch. Maar uh, nu, nu we in de tweede Crypto Wars zijn beland. beland is dat helemaal niet zo theoretisch meer. Want we weten dat overheden, geheime diensten... als ze um, uh, sleutels uh, zien langskomen, dat ze die ook willen hebben. Ja. En We weten bijvoorbeeld uh, dat de NSA bij Gemalto heeft ingebroken. Um, uh, dat was een uh, fabrikant van uh, simkaarten. En daarin werden ook sleutels uh, uh, werden erbij gehouden... Ja. Van, waarmee de communicatie versleuteld werd. Nou, dat was natuurlijk een goudmijn. En,
0: uh, ja, dat het ging miljarden, hè? Miljarden sleutels. Miljo ja,
1: nou ja, miljoenen, miljoenen. In ieder geval heel erg veel. Ja. Um, een ander voorbeeld is. Maar uh, oké,
0: okay, dat is dus. Dat is dan een bedrijf geweest, Jamalto in dit geval. Ja. Die sleutels aanmaakte. die in onze simkaarten ook zitten. En uh, die zijn er niet toe in staat gebleken. om dat te beveiligen. Maar dat is wat ja. anders dan dat. de NRC niet in staat zou zijn. om hun geheimen goed te bewaren. <laughs> ja. stel, stel dat voor WhatsApp. Ja. Uh, uh, een, een tweede sleutel gemaakt wordt. De achterdeursleutel. Ja. En die leggen we bij de NSA neer. Ja, uh, ja
1: nou wa was het maar zo. Hè? We weten natuurlijk van uh, uh, shadow brokers, die, um, uh, dat is een, een hekgroep, we weten niet precies waar ze vandaan komen, maar we hebben wel een idee. Um, die uh, de kroonjuwelen van de NSA op straat hebben gegooid. Namelijk allerlei zero days en exploits die daarbij horen. Ja. Um, en je kan je voorstellen als het al lukt om die informatie op te duikelen. Iets waar, waar de NSE echt zelf belang bij heeft. Dat het, dat het veilig blijft. Ja. Um, waarom zou het dan uh, niet lukken om sleutels te breken? Ja. Um,
0: maar ja, je zou nog kunnen zeggen dat de, de zero days... die de, van de gestolen zijn van de NSE... dat was natuurlijk onderdeel van tooling... die ook wel gebruikt moest worden op het internet. Dus dit zat op computers die gewoon verbonden waren met internet. Daarom konden die shadow brokers erbij komen. Dat gaan ze straks niet doen, hopelijk.
1: Ja, um, nou ja, god, die sleutels moet je ook op de een of andere manier toegang toe krijgen ja. als, je ze, als je ze nodig hebt. Ik weet niet of je dat helemaal uh, offline kan doen. Um, zeker als het op schaal ga, gaat, dan kan je dat natuurlijk nou ja, niet je doen.
0: kan het ook omdraaien. We hebben voldoende mensen gezien die, die weggelopen zijn bij inlichtingendiensten met terabytes aan data. Uh, ja, waar?
1: precies, in een in ja. Rubik's Cube. Dus ja, <lacht> ja. Dat, ook, ook dat is inderdaad een risico. Ja. ja.
0: Um, ja, waar gaat dit uiteindelijk nu naartoe? Want uh, er zijn een aantal mensen die zijn een beetje boos aan het worden. Uh, er komt een brandbrief, daar ga ik geloof ik ook een handtekening onder zetten. Um, die is al gepubliceerd, als jullie dit horen, denk ik. Um, maar er komt straks een nieuw kabinet. Is dit een, een, uh, iets waar je iets van terug kan vinden in de verkiezingsprogramma's van de partijen? Stel dat je het echt een belangrijk punt vindt, op welke partijen moet je dan gaan stemmen? Een um, heel goede vraag. Dat, ik, volgens mij heeft geen enkele
1: partij zich hier uh, hard voor gemaakt. Um, uh, ik hoop heel erg dat het volgende kabinet, het standpunt dat het huidige kabinet uitdraagt, namelijk uh, encryptie moet, uh, moeten we beschermen, ja. dat ze dat uh, overnemen. Um, ik verwacht dat, uh, dat dit een stille dood sterft. Maar ik kan het niet helemaal uitsluiten dat het toch weer serieus momentum krijgt. Want we zien dus ook dat het in Europa een momentum krijgt. Ja. En wat ik dan hoop is... Maar is, dat... dit, is, dit,
0: is dit iets wat de EU kan opleggen, zeg maar? Dat het een directive wordt die we allemaal moeten gaan implementeren?
1: Ja, dat vind ik een heel interessante vraag. Want de EU heeft natuurlijk maar bepaalde bevoegdheden. En ze ja. mogen zich niet over alles uitlaten. Als het over gaat over economie, dan mogen ze dat regelen... Maar als het gaat over nationale veiligheid, dan is dat, blijft dat voorbehouden aan de uh, aan lidstaten. Um, die, dat spanningsveld zag je ook in de bewaarplichtrichtlijn. Waar, waar de, op grond waarvan dus telecomproviders uh, verkeersgegevens moeten opslaan. Um, uh, mijn eerste inschatting is dat ze dat
0: toch wel zouden kunnen regelen. In ieder geval gaan ze het proberen. Ja. Um, en dan hebben wij gewoon hier niks meer over te zeggen. Dan moeten wij ook maar die WhatsApp en andere appjes gebruiken.
1: Ja, dat nou ja, dan, dan krijg je dus uh, een herhaling van de bewaarpringwicht bij de saga. Uh, namelijk dat uh, daar rechtszaken over gevoerd gaan worden. Ja. Want het is uh, heel waarschijnlijk dat dat, zich, uh, dat dat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... en het uh, Handvest voor Fundamentele Rechten van de uh, Europese Unie. Um, uh, maar laten we hopen dat het zover niet komt. Um, ik denk eigenlijk dat uh, vergeleken met de eerste Crypto Wars... cryptografie alleen nog maar belangrijker is geworden. Uh, het zit ook in allerlei um, beleidsdiscussies... speelt het nu een belangrijke rol. Bijvoorbeeld um, uh, de internationale doorgifte van persoonsgegevens... Uh, is uh, sinds uh, de uitspraak in de uh, Schrems 2 zaak uh, van het ja. Hof van Justitie... is dat veel moeilijker geworden. Dus je kan nu niet zomaar persoonsgegevens naar... Uh, Amerika doorgeven. Uh, maar de European Data Protection Board, de uh, uh, samenwerkingsverband van toezicht van nationale toezichthouders, ja. die zegt: als je goede encryptie gebruikt en je houdt de sleutel ook in Europa, dan mag je dat best in Amerika opslaan. Ja, ja, ja. Dus je ziet dat encryptie ook beleidsmatig, zeg maar, steeds sterker, uh, sterker verankerd is. Uh, we, we weten nu ook hoe het echt mis kan gaan in, uit het verleden. Um, en, en ik denk dat uh, het ook veel breder is uitgerold. Iedereen gebruikt WhatsApp ze ja. en, en, en heel veel mensen begrijpen
0: ook waarom het belangrijk is. Nou ja, maar daarom, daarom is het ook omdat iedereen het gebruikt. Voor de politie juist zo belangrijk dat ze er wel bij kunnen. Want uit de telefoontaps komt niks meer in ieder geval tegenwoordig.
1: Ja, nee, dat klopt. En daardoor ja, zal de discussie misschien nog een keer op scherp komen te staan. Ja. En ik hoop heel erg dat we dan ook echt de details zullen uh, gaan uitdiepen. Want ja. we hebben vanuit, vanuit het uitgangspunt prima. In, in beginsel moet de overheid hierbij kunnen. Maar hoe zit het met de ongewenste neveneffecten?
0: Ja, de vraag is, is het proportioneel om dat voor iedereen iets stuk te maken? Om bij een bepaald groepje mensen erbij te kunnen komen. Ja. Hey, en nou kunnen we eigenlijk nou ja, misschien wel aan de hand van deze discussie ook concluderen dat WhatsApp eigenlijk onbreekbaar is voor de Politie, Anders zouden ze, ik weet niet of ze eigenlijk zelf dit voorbeeld noemen, dat ze hier niet bij kunnen, dat ze daarom dus die, die achterdeurtjes nodig hebben. Ja. Um, wat raar is natuurlijk dat we criminelen juist gebruik zien maken van uh, PGP Blackberry telefoons en wat recenter de EncroChat uh, telefoons. Ja, ik ja. vraag het aan jou, maar... Nee, dat, uh, is,
1: dat is super raar. Dat, het, het is niet een, 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 een raadsel waarom uh, Nederland zulke slechte koffie heeft. Maar waarom criminelen uh, allemaal zelfgebouwde crypto, crypto uh, uh, gebruiken. Ja. Um, en daar ook verschrikkelijk veel geld voor betalen. Want die telefoon zie kost iets van 2000 euro of zo. Ja, met jaarabonnementen in die ja. orde ook nog. Ja, ja. En, en, en ondertussen uh, zijn er nu uh, tientallen onderzoeken gebaseerd op het uh, hacken van um, EncoChat, IronChat ja. en Anetcom... Um, uh, waar die criminelen zich om, om bespied waanden. Ja. En uh, dat bleek dus niet zo te
0: zijn. Hoe kijk je er nou naar? Hè? Met het. Met het uh, van Ecrochat weten we nog niet alles. Maar Ennetcom is wat meer naar boven gekomen natuurlijk. En daar bleek dus dat. Ja, de jongen die eigenlijk de infrastructuur gebouwd had. Of dat bedrijf. Uh, maar er zaten niet heel veel mensen achter. Uh, ja, daar heeft de politie op een gegeven moment een onderzoek op gestart. onder de titel uh, witwassen. Uh, dus, en misschien ook nog een criminele organisatie. En op basis daarvan kan je naar binnen, kan je een huiszoeking gaan doen... kan je materiaal in beslag nemen. In dat beslag genomen materiaal zat alles wat zij nodig hadden... om de berichten van alle andere criminelen die ze telefoon gekocht hadden... te kunnen afluisteren. En nou uiteindelijk, volgens mij wordt deze jongen helemaal niet meer vervolgd. Sterker nog, ik denk dat hij wel beschermd moet worden... Uh, gezien zijn rol en dat hij gefaald heeft richting zijn uh, klanten. Uh, ja, is, dat, dat, is dat nou een... een omweg die de politie gekozen heeft... om bij die data te komen waarvan jij vindt... Ja, dat, is, dat moet maar gewoon kunnen? Um, nou, ik denk dat er... Uh, een paar dingetjes
1: belangrijk zijn. Ten eerste, deze infrastructuur... was wel echt uh, bedoeld... voor criminelen. Je ziet dat op crime site wordt daar wordt, wordt ook... Uh, maar er voor, er ook
0: advocaten die die telefoon... voor, voor geadverteerd,
1: had, zeker. En het gebeurt ook... dat advocaten hier uh, gebruik van maken. Nou, soms
0: om met hun cliënten te praten... maar misschien ook wel
1: I, Ja. verandering. Nou ja, en, en, en dat kan... Maar uh, het OM kan er natuurlijk ook de mogelijkheid voor, maken, uh, voor bieden... om, uh, om die uh, communicatie uit te zonderen van, um, van hun onderzoek. En ik begrijp ja. dat ze bijvoorbeeld bij, uh, bij het Chat onderzoek... dat ook hebben ze gedaan. Daar, ja. uh, daar hebben ze een mailtje gestuurd van... joh, um, uh, geef even aan. Als uh, jouw communicatie hier tussen zit, dan halen we die eruit. is natuurlijk... verschoningsrecht,
0: hè? Dus ze hebben ja, de advocaat aangegeven van... Uh, ja. geef je je nummer, dan uh, ja. haal je even weg.
1: ja. Ja. Um, uh, dus, dus ik denk dat dat eigenlijk een heel specifieke uh, uh, situatie is... waar uh, de voordelen, uh, namelijk dat je tientallen uh, 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 zaken kan oplossen... Uh, opwegen weg, op tegen, tegen, tegen de nadelen. Um, en namelijk dat er een paar misschien onschuldigen uh, hier woord, hierdoor worden geraakt. En daarom denk ik dat je niet echt daaruit lessen kan trekken... voor. Hoe je moet omgaan met het ge gebruik van encryptie bij WhatsApp of Signal. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat, ik, dat criminelen hier nu wel een les uit trekken. en zeggen van. nu ga ik wel echt Signal gebruiken. en dan hebben we die discussie alsnog.
0: Nee, precies. Ja. Nou ja, en dan heeft uh, Grapprouw misschien wat meer recht van spreken. weer om te zeggen: ja, zie ik, nou kom ik nergens meer bij.
1: Ja, klopt. Ja, en dan um, kan je je voorstellen dat uh, de criminelen naar Telegram gaan. Ja, zo schuiven ze maar door. Uh, ja, klopt. En dan, uh, when, when crypto is outlawed, only, crypt, uh, only outlaws will have crypto. Ja, een prachtige ja. uitspraak.
0: Hey, Ot van Dalen. Um, heel veel succes nog met in ieder geval ook uh, de actie die je voert en, uh, en je promotie op dit terrein. Okay. Uh, veel dank voor deze discussie. Volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify en via Apple en Google Podcast, maar ook op de website cyberhelden.nl. Op die website kan je ook vragen of opmerkingen achterlaten. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week. So.